1: Et je continue notre menu marin par la véritable choucroute terre-mer. Avec ou sans algues, pour nous ce sera avec. Ingrédients pour 4 personnes. Choucroute cuite 1 kg. L'oignon 75 g. Du wakame sec 20 g. Saumon 4 pavés. Du lieu 4 pavés. Du haddock 4 pavés. Poitrine fumée 4 tranches. Des moules 200 g. Pommes de terre 800 g.
0: Étonnant, se cite la cuisine aux algues du chef Pierrick Leroux. Si vous n'aimez pas les moules, il y a aussi le tartare d'algues et saumon ou le milkshake légumes et algues, assez facile à réaliser, même quand on n'habite pas au bord de la mer. Il y a quelques mois, je m'étais interrogé dans la story sur le rôle des méduses comme aliment du futur, notamment pour lutter contre la malnutrition dans certains pays. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un autre produit de la mer qu'on n'imagine pas forcément dans nos assiettes même si on en consomme déjà plus souvent qu'on ne le pense, les
1: algues. Il m'a donné faim avec ces histoires de sangliers. D'autant plus qu'il est des douze.
0: Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je vous emmène au bord de la mer pour préparer un repas tout en fraîcheur et en goût subtil. On va manger des algues. C'est un jeu que mes enfants affectionnaient quand ils étaient un peu plus petits. La bataille d'algues à la plage. C'est toujours un succès assez bruyant, malheureusement pour les voisins de sable. J'ai un autre souvenir avec les algues. C'est celui de mon grand-père et de mon père, ramassant du goémon jeté dans le coffre de la 4 pour faire de l'engrais naturel à mettre sur les patates. Ce qu'on appelle un souvenir 100% breton. Forcément, à la lecture du Déméter 2021, publié par le club Déméter, avec avec la collaboration du club de réflexion Iris, j'ai tilté sur un titre évocateur « Demain, in Alga e veritas ». Son auteur s'appelle Alain Bonjean, il est consultant et auteur du blog « Les chroniques du végétal ». Bonjour Alain Bonjean. Bonjour. En lisant votre article dans le Déméter, la première remarque qui vient en tête, c'est que l'histoire et la vie des algues se conjugue à celle de l'homme.
2: Oui, alors bon, je dirais elle remonte bien avant, parce que si l'on prend quelques dates, les premiers micro-organismes doués de photosynthèse, c'est 3,5 milliards d'années. Les premières algues dont on a retrouvé des fossiles, c'est 1 milliard d'années. Les plantes terrestres, c'est 500 à 480 millions d'années, et l'homme, c'est 300 000 ans. Donc je dirais dès que l'homme est apparu sur la Terre, les hommes et les algues ont coexisté sur les côtes de la planète.
0: On comprend aussi que les algues sont des organismes assez fascinants et sans doute plus complexe qu'on ne le pense en les regardant dériver euh, sur la mer le long des plages
2: Oui, alors la notion d'algues, c'est un concept écologique, environnemental, et non pas un concept phylogénétique. C'est-à-dire que toutes les algues ne sont pas issues d'un même organisme ancestral. Ce sont des plantes douées de photosynthèse qui vivent dans l'eau de mer, dans l'eau douce ou dans des milieux humides. Donc on distingue les micro-algues qui sont généralement unicellulaires, les macro-algues qui sont pluricellulaires, qui ont quelques décimètres à plusieurs dizaines de mètres, bon, ce qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Parmi ces algues, on les distingue selon leur type de chlorophylle. Donc, il y a les algues brunes, les algues rouges et les algues vertes. Au passage, les algues vertes sont l'origine des plantes terrestres. D'un point de vue physique, contrairement à une plante terrestre, une algue elle, elle n'a pas de racine. En général, elle est formée d'un tal qui comprend euh, des crochets qui l'attachent au sous-sol sous-marin, mais qui n'ont pas une fonction de racine. Une fronde, qui est la partie supérieure, qui flotte. Et un stipe, qui est une fausse tige, qui relie les crochets à la fronde. Et parfois même, comme dans les sargasses, il y a des algues qui n'ont pas de crochets, qui flottent simplement à la surface de la mer. Toute l'algue, contrairement à une plante terrestre, a une activité photosynthétique, et tout au long de l'année beaucoup d'arbres perdent leur feuillage l'hiver et n'ont pas d'activité photosynthétique l'hiver. Les algues, elles, 365 jours par an, ont une activité photosynthétique pourvu qu'elles aient de la lumière. C'est pour ça que les algues poussent en général jusqu'à 75 mètres de profondeur où il y a encore quelques rayonnements, mais pas en dessous. Et certaines algues aussi poussent très vite, puisque certaines poussent de 20 à 30 cm par jour, donc ce qui fait des biomasses très importantes. Donc, au niveau macro-biologique, je tiens à souligner que la biomasse des algues est supérieure à celle des forêts sur les terres émergées. Il y a d'ailleurs des forêts d'algues sous la mer qu'on appelle des kelpes, qui sont de puissants pièges à carbone et qui émettent plus d'oxygène que toutes les forêts terrestres, ce qui mériterait certainement d'être plus connu.
0: On comprend bien qu'il y a différentes sortes d'algues et qu'elles ont une utilité pour la vie sur Terre, mais certaines sont plus utiles que d'autres pour l'homme
2: Alors, Je dirais que c'est un peu comme pour les plantes terrestres. L'homme s'est intéressé à un relativement petit nombre de macro-algues jusqu'à maintenant, principalement pour son alimentation et quelquefois pour sa santé. Ça ne veut pas dire que demain, il ne trouvera pas dans leur biodiversité d'autres molécules d'intérêt.
0: Alors depuis combien de temps, justement, l'homme consomme-t-il des algues
2: C'est très ancien, euh, au moins depuis le paléolithique, peut-être avant. Ce qu'on sait, c'est au, au niveau archéologique, des macro-algues sauvages cuites, datées de 15 000 ans, ont été trouvées euh, au Pérou, dans un site qui s'appelle Huaca Prieta. Et d'autres ont été trouvées sur un site encore plus au sud, qui est au sud du Chili, qui s'appelle Monteverde et qui date de 14 000 ans. Et là, à Monteverde, on a trouvé une petite dizaine de macroalgues qui étaient à la fois certainement utilisées au niveau nutritionnel et au niveau médical. Ces découvertes archéologiques et puis d'autres sont à la base d'ailleurs d'une théorie de peuplement des Amériques par des migrations de peuples de pêcheurs côtiers qui seraient venus des côtes d'extrême-orient en se nourrissant de place en place et de génération en génération sur les forêts de Kelp. Elle est portée depuis 2007 par un archéologue américain qui s'appelle John Erlandson et ses collègues de l'Université d'Oregon et elle accumule actuellement pas mal d'indices en sa faveur, même s'il est très probable que le peuplement américain ancien ait eu de multiples origines et pas seulement euh, maritime.
0: Comment est-ce que, justement, on est passé de, de la collecte hein, de l'époque des cueilleurs à la récolte d'algues
2: Vous savez que pour l'agriculture terrestre, elle a à peu près 12 000 ans. Les plus anciennes plantes domestiquées par l'homme, c'est au Proche-Orient, ce sont soit des céréales, soit des légumineuses. Mais si cette apparition de l'agriculture, en fait, faisait suite à une très longue utilisation de céréales et d'autres plantes sauvages. En fait, aujourd'hui, on vit une espèce de néolithique maritime avec les macroalgues. Parce que là, on sait bien aussi que depuis le paléolithique, elles ont été récoltées sauvages par de nombreuses ethnies autour du monde. Mais c'est beaucoup plus récemment qu'on a commencé à domestiquer des algues. En fait, c'est vers 1670, autrement dit, euh, il y a très peu de temps, qu'après avoir longtemps ramassé des algues sauvages des Japonais, qui les mangeaient crues ou transformées euh, après cuisson, on commençait à cultiver des algues sur des tiges de bambou dans la baie de Tokyo. Alors c'était des porphyras, des algues rouges. Les spores de ces algues se fixaient euh, au moment des marées sur les et les eaux côtières peu profondes sur les tiges de bambou. Les Japonais emportaient ensuite ces bambous dans des estuaires où les eaux étaient particulièrement nutritives, et les algues s'y développaient assez vite. Alors c'est à ce moment-là qu'ils ont essentiellement développé l'industrie du nori, qui est cette petite pâte d'algues séchées qu'on retrouve autour des sushis encore aujourd'hui. Après, si vous voulez, dans les années 1940, il y a une Britannique qui est très célèbre, qui s'appelle Kathleen Brubaker, qui est malheureusement décédée, qui a découvert le processus de reproduction de ces algues et elle a remplacé le système archaïque des bambous par des systèmes plus faciles à manipuler, comme des cordages ou des supports en plastique ou en, en d'autres matériaux. Et aujourd'hui, on a une quinzaine d'espèces de macro-algues, des trois catégories, c'est-à-dire des algues rouges, des algues brunes, essentiellement d'ailleurs et un petit peu d'algues vertes qui sont cultivées dans le monde, à 95% en Asie. Et l'on commence à faire même de la sélection en parallèle de ce qui a été développé depuis longtemps sur les plantes terrestres.
0: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les algues peuvent aussi constituer une partie de l'avenir de de l'alimentation humaine
2: Actuellement, 70% des algues qui sont collectées sont utilisées à des fins alimentaires. Elles sont consommées fraîches, congelées, séchées, un peu comme des légumes ou transformées dans de multiples plats, des soupes, des sushis, des pâtes, etc., essentiellement par les Asiatiques qui ont initié leur culture. En effet, beaucoup de macroalgues ont des teneurs en protéines très élevées. Les algues rouges qui servent à faire de les feuilles de nori contiennent jusqu'à 32 entre 32 et 44 de la matière sèche en protéines, bon, ce qui est supérieur à la teneur en protéines du soja. Et puis pour les algues brunes et les algues vertes, la teneur est au moins celle des céréales, c'est-à-dire entre 10 et 16 Ces algues elles possèdent en plus une teneur calorique exceptionnelle sous un faible volume. Elles sont riches en antioxydants, en fibres mucilagineuses, en acides gras polyinsaturés, comme les huiles de poisson. Elles contiennent par exemple les oméga-3, qui sont particulièrement intéressants pour le développement de notre cerveau et du système nerveux. Elles sont riches en minéraux et en vitamines, donc elles ont beaucoup de vertus nutritionnelles. Et le second marché existant est celui des texturants, bon, qui touche à l'agroalimentaire. Et lui, il est lié à la richesse de macroalgues en polysaccharides particuliers, les phytocolloïdes. Ce sont des produits que vous connaissez sous le nom d'Alginate, agar, de Carigan. Vous les trouver comme des ailes épaississants en agroalimentaire en remplacement de gélatine naturelle, animale ou artificielle qui sont de plus en plus contestées pour des causes de sûreté sanitaire ou même de bien-être animal. Donc on trouve ça dans des flancs, on trouve ça dans tout un tas de plats, dans des bonbons,
0: voilà. On l'a compris, les algues ont beaucoup de vertus. Et ce n'est pas une raison pour manger la moindre algue trouvée sur la plage. J'ai pas faim. Et ben Et à l'inverse pour ceux qui ont faim, dans les pays où il y a régulièrement des risques de famine, est-ce que la culture des algues peut devenir une alternative, à Bongeant
2: Le problème de la faim dans le monde n'est pas un problème de quantité de denrées alimentaires, puisqu'aujourd'hui, on produit suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir toute la l'aminenté. En fait, s'il y a des gens qui sont mal nourris ou sous-nourris, c'est essentiellement parce qu'ils ne peuvent pas acheter cette marchandise et donc on ne leur délivre pas. L'homme est un peu un loup pour l'homme, il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi, je dirais, quand il y a des conflits ou alors des crises climatiques comme de grandes sécheresses, donc c'est plus un problème de logistique pour apporter la marchandise à ces gens-là qu'autre chose. Il faut savoir aussi que dans les denrées agricoles, produites sur les terres émergées, il y en a euh, en général 30 à 40 qui ne va pas jusqu'au consommateur final à cause des pertes qu'il y a entre le champ et le consommateur. Alors bon, les algues elles pourront contribuer à lutter contre la faim dans le monde mais elles ne pourront pas lutter contre les guerres, contre les conflits, par exemple. Donc en fait, ça apporte de la nourriture supplémentaire, ça apporte une diversité de nourriture. C'est certainement intéressant au niveau nutritionnel, pour les minéraux que ça apporte. Par exemple, ça apporte de l'iode, puisque ça vient de la mer. Et pour des gens qui sont à l'intérieur des continents, c'est très important. On voit
0: bien effectivement hein, que c'est... les algues peuvent être utilisées de différentes façons dans l'alimentation humaine. Ça veut dire qu'il y a un marché potentiel important aujourd'hui
2: Alors, le le marché potentiel aujourd'hui s'élevé à 32 millions de tonnes selon l'ONU en 2015. Et sur ces 32 millions de tonnes, il y en avait 3,5% d'algues sauvages, un peu comme celles qu'on récolte en Bretagne, et 96,5% d'algues cultivées, essentiellement produites en Asie, et surtout en Chine, en Indonésie, aux Philippines et en Corée. Pour mémoire, l'Union européenne produit 0,28% de ce total, et là-dessus, il y a 98% de stocks sauvages. Donc, l'Union européenne n'est pas un secteur où on produit aujourd'hui beaucoup d'algues. Ce marché en valeur, représenté à peu près à la même date, sur 60 milliards de dollars. Il est projeté en 2025 à 92 milliards de dollars, avec une croissance tirée essentiellement par l'Asie. Donc Ces chiffres peuvent vous paraître faibles par rapport aux 330 millions de tonnes de soja récoltées aujourd'hui annuellement pour leurs protéines et pour leurs huiles. Mais il faut bien se rappeler qu'en 1965, la production mondiale de soja n'était que 31 millions de tonnes. Donc en fait, le fait qu'on ait 32 millions de tonnes aujourd'hui de récolte mondiale de macroalgues, laisse penser que le potentiel pourrait là aussi s'envoler.
0: Selon des estimations, le marché mondial des macro-algues pourrait bondir de près de 60 milliards de dollars à plus de 92 milliards en 2025, soit une hausse de plus de 50% qui ne doit pas seulement à la consommation de sushis et de makis.
1: J'adore les
0: la demande devrait aller en augmentant et pas seulement en Asie. Mais Alain je reviens tout de même à cette idée d'une culture intéressante pour certains pays. Les algues peuvent aussi représenter une opportunité économique et sociale, notamment en termes d'emploi
2: Oui, alors en termes d'emploi. Et puis aussi, c'est une réponse à deux challenges contemporains de l'humanité, la sécurité alimentaire et la prise en compte accrue de l'environnement. Bon, une part de l'alimentation future proviendra certainement de la culture des macro-algues sur les plateaux côtiers. Et puis leur biomasse, comme on l'a dit tout à l'heure, est supérieure à celle des plantes terrestres sauvages et cultivées. Elles captent plus de gaz carbonique de l'air et elles rejettent plus d'oxygène que nos forêts. Donc on pourrait en faire des pièces à carbone. En plus, ce sont des ressources renouvelables, peu toxiques, qui ne dépendent ni des terres émergées et qui n'ont pas besoin d'eau douce. Et leur culture ne nécessite en général pas de gros investissements, mais surtout de la main-d'œuvre. Donc en fait, pour les pays qui ont une main-d'œuvre importante, relativement peu chère, c'est certainement une voie de développement très intéressante.
0: On a parlé de l'alimentation humaine. Hein. Ce sont des produits qui contiennent beaucoup de protéines. On peut imaginer aussi une utilisation pour l'alimentation animale en complément ou pourquoi pas en substitution du soja, hein, qui est très consommateur là aussi d'eau par exemple
2: Oui, vous avez raison sur le fond, mais c'est un peu théorique, parce que je ne suis pas certain que si nous cultivons plus de macro-algues que les producteurs de soja américains, brésiliens ou argentins, ils réduiront mécaniquement leur sol respectif de soja. Donc on, la substitution de protéines de soja à protéines d'algues n'est pas complètement évidente. Et puis même si elle arrivait, aujourd'hui, en fait, il faut bien voir que ces protéines de soja, elles soutiennent un régime alimentaire de type occidental qui est issu après la Deuxième Guerre mondiale des États-Unis, qui est un régime très riche en viande et en graisse animale, qui, dans nos milieux de plus en plus urbains, génère déjà 850 millions d'obèses et de diabétiques de type 2. Donc, elle aurait plus un intérêt nutritionnel, je dirais, euh, en théorie. Mais vraisemblablement, euh, le Brésil, l'Argentine et les États-Unis continueront à produire massivement du soja, et notamment pour la Chine, qui est aujourd'hui leur principal débouché. Donc la consommation d'algues, si elle reste dédiée à l'alimentation humaine, pourrait par contre rééquilibrer sur le long terme les régimes alimentaires vers un mode qui serait plus flexitarien et mieux adapté à nos modes de vie devenus urbains et qui vont le devenir de plus en plus autour de la planète.
0: Quelles sont les autres utilisations possibles des algues
2: Aujourd'hui, il y a divers marchés de niche à haute ou à très haute valeur ajoutée. Qui sont en train d'émerger dans les cosmétiques, dans la pharmacie humaine et vétérinaire, en médecine, en chimie fine. Mais c'est les tout débuts de ces marchés-là, comme aujourd'hui, on essaie aussi de produire des produits à très haute valeur à les jouter, à partir d'éponges ou à partir de coraux, etc. Et c'est très difficile de chiffrer ces univers.
0: On voit bien tout le potentiel des algues pour l'avenir de l'homme, notamment parce que c'est une ressource renouvelable qui n'appauvrit pas les sols. Mais qu'est-ce qui pourrait menacer? Ce, ce développement euh, La pollution notamment
2: La pollution, je ne pense pas, puisqu'en fait, les algues sont des plantes très résilientes, très rustiques, et elles résistent en fait à des pollutions importantes. On voit même, euh, dans certains cas, des algues se développer lorsqu'il y a des pollutions. Par exemple, euh, il y en a une bien connue avec le lisier en Bretagne. Mais c'est vrai au Danemark et dans d'autres pays, euh, je dirais, où, où il y a des, des élevages le bord des côtes. Dans le contexte actuel de rivalité entre les États-Unis et la Chine, ces probablement le lobby du soja nord et sud américain, qui est la structure qui tenant à conserver son débouché majeur, va essayer de créer des difficultés à ce nouveau secteur. Alors, on peut aussi penser que dans certains pays, la peur de l'innovation qui se masque souvent en Europe derrière le prétexte du principe de précaution puisse gêner. Mais les algues sont sans doute plus faciles à consommer par le commun des mortels que des protéines venant d'insectes qui sont pourtant aussi très riches en protéines.
1: Ils vont s'affronter une ultime fois dans ces quarts de finale autour d'épreuves exceptionnelles qui seront à la hauteur de l'enjeu.
0: Ce que je veux, c'est vraiment l'algue au centre de l'assiette. L'idée, c'est de faire de l'algue comme un poisson fumé.
2: Franchement, amazing. C'est vrai ouais, Les préparations sont étonnantes.
0: Mercredi 19 mai, les algues se sont invitées dans le concours culinaire Top Chef, avec une épreuve du chef Lionel Giraud mettre ce produit au cœur de son assiette. Et ça, c'est malin. Mais le chef Giraud n'est pas le seul à s'intéresser à la cuisine aux algues. Le cuisinier retraité Pierrick Leroux les a découverts dans les années 1980 et a même écrit deux livres de cuisine à ce sujet aux éditions Gisereau. Il propose même des ateliers de cuisine. La tentation était trop grande. Je l'ai appelé et je lui ai demandé comment il en était venu à cuisiner ces
1: légumes de la mer. Bah en fait, d'une part, le, bon, le cuisinier, c'est quand même chercher à valoriser les produits, ça c'est un peu notre souci, valoriser les produits, les rendre appétissants, les rendre, euh, voilà. Puis il y a un côté pédagogique également. Et c'était pas simple en fait, c'était pas simple du tout. Et les gens faisaient un bord en arrière, euh, surtout en Bretagne, hein. manger du gouémon parce que le gouémon c'est l'appellation générique et ça veut pas dire alimentaire pour eux. Euh, euh, bien, que je suis breton, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais enfin, il y a dans les Bretons, il y a ceux qui sont sur la côte et puis ceux qui sont un peu plus dans les terres. Bref, tout ça pour dire que c'était, il y avait une certaine difficulté. Mais c'est surtout pour moi, c'était un produit de terroir. Un produit intéressant, puisque donc les Japonais et les Chinois, les Asiatiques, enfin, les consomment depuis des millénaires et que je trouvais dommage de passer à côté de cette ressource.
0: Qu'est-ce qui les rendait intéressants, justement, pour vous
1: Moi, ce qui m'a toujours un peu passionné, c'est le bon des saveurs auxquelles on n'est pas habitué. Un, et deux, c'était quand même des bombes de vitalité, des bombes d'éléments minéraux et de vitamines, ce qui pouvait faire donc des, beaucoup de vitalité, et des légumes aussi, un légume, alors un légume qui pouvait pousser dans l'eau de mer sans avoir besoin de l'arroser, sans avoir besoin de le traiter, etc. etc. Bon, après, ça n'empêche pas de le polluer, mais ça, c'est un autre problème.
0: <rire> qu'est-ce que vos clients, on vous le dit, hein, qui n'étaient pas forcément habitués, notamment en Bretagne, mais aussi ailleurs, qu'est-ce qu'ils disaient quand ils voyaient arriver des algues dans votre assiette
1: En fait, moi, j'étais donc prof de cuisine, hein, donc j'avais surtout des élèves que je formais. Ben, je veux dire, à travers ça, moi, j'ai animé beaucoup de stages, parce que j'en faisais à peu près un hein, par mois, voire deux, où j'avais donc à faire du tout public, où on allait découvrir les algues sur les strands, donc on allait les identifier, on allait les, les reconnaître, puis on les récoltait, et après, on les travaillait ensemble. C'est ce que je continue de faire, d'ailleurs, mais à petite dose maintenant. Et ça, en fait, les gens, bah, ils étaient curieux. Hein. C'était donc, Alors, il y a eu différentes époques. Il y a eu l'époque euh, baba cool avec des gens qui avaient envie bon, de se ressourcer et puis de découvrir un peu comment on pouvait manger des choses sans les acheter. Enfin, en voyant les choses simplement. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais il y avait un peu de ça quand même. De se servir dans la nature, de hein, pouvoir glaner, en fait. Quoi, hein. Il y avait cette période-là. Puis après, il y a eu des gens qui cherchaient un intérêt, voire euh, professionnel, si on pouvait euh, le valoriser dans le sens, pourquoi pas les vendre Qu'est-ce qu'on pouvait en faire Et puis d'autres, une clientèle après, c'est plus par intérêt, euh, par curiosité et en sachant. Bah, il disait d'ailleurs on y viendra je parlais, il y a 15 ans en arrière et puis maintenant on y est quoi, et donc la bombe bah, je continue et les gens bah, en fait il n'y a aucune surprise il n'y a pas le, l'a priori qu'on pouvait avoir manger du gourmand et il, il le, le mange avec beaucoup de plaisir quoi, voilà. cette année les défis culinaires sont déments il faut que votre créativité elle soit là
0: et mercredi dans l'émission Top Chef il va y avoir une épreuve, justement, où il va falloir cuisiner des algues. C'est une
1: consécration, d'une certaine façon? Ah, c'est bien, oui, c'est très bien, parce que, euh, en fait, c'est les médias, enfin, euh, les médias et les cuisiniers, les locomotives, un petit peu comme on a, donc, c'est l'équipe de, de Top Chef, euh, Chebes ou autre. Donc, ben, justement, qui vont les mettre en avant, qui vont les mettre. Bon, le problème qui se passe avec les algues, c'est que les gens, euh, tant qu'ils les connaissent pas, ils savent pas en parler. Et c'est un peu le problème, parce que c'est comme si, je pense, les personnes qui ont commencé à, à vendre du thé ou autre en Bretagne, j'entends. Hein. Tant que ça pousse pas en Bretagne ou les gens le connaissent pas, donc il y a une certaine réticence. On connaît pas bien le produit. Et pour les algues, c'est pareil. Si on connaît pas le produit, alors on dit euh, ça pousse dans la mer, c'est bon. Point. Bon, ouais, c'est pas suffisant quoi. Et en plus, c'est un produit qui est pas difficile à travailler. On peut le travailler comme un légume, on peut le travailler comme un condiment. Mais quelquefois, s'il est salé, il faut pas oublier de le dessaler. Et les expériences que j'ai pu voir sur Top Chef ou ailleurs euh, télévisuel, euh, c'était que le, l'algue n'était pas dessalée. Et résultat, ça faisait un problème. Au bah, goût, c'était pas bon parce que l'algue est salée la conserver alors que qu'à l'origine elle n'est pas salée du tout. C'est un peu comme le lard. Hein. Le lard, si on ne le dessale pas, il n'est pas bon. L'algue, c'est pareil si elle a été salée parce qu'on n'est pas obligé de la saler non plus. Voilà. Je suis content qu'il y ait ça. Vous les récoltiez vous-même Oui, oui, oui. Alors, justement, ça c'est euh, moi je le fais parce que j'ai découvert les algues avec deux algologues pour les professeur qui est décédé maintenant et puis le professeur Delépine, enfin, qui lui doit toujours être vivant, euh, j'espère quand même, et qu'il en reste, et d'autres, un hein, professeur Floch également. Et eux, ils m'apprenaient à les identifier, et moi, je voyais avec eux ce qu'on pouvait en faire, voilà. C'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans, la, dans le, dans dans les algues, donc bien encadrés. Donc, je l'ai ramassé moi-même et il n'y a aucun risque à les ramasser soi-même dans la mesure où ouais. aucune algue n'est mauvaise non plus. C'est pas comme les champignons. Il n'y a aucune algue vénéneuse, quoi. Donc, il n'y a aucun risque. On pourrait même se tromper d'algue à part qu'elle va être dure, qu'elle ne sera pas bonne, qu'elle sera pleine de fibres parce que c'est plein d'éléments minéraux, c'est plein de vitamines, c'est plein de fibres également, ce qui n'est pas non plus ce qui est intéressant, je veux dire. Mais voilà quoi.
0: Bon, je suis pas sûr d'avoir envie moi de manger les algues vertes que, te, que l'on trouve parfois ah, ah, sur ah, les plages, voilà, notamment voilà. dans les côtes.
1: Ah, ah, ah. Non mais non mais vous avez raison. Ouais. Alors justement, ben voilà ça c'est un peu le frein. Oui, et puis heureusement. Bon, les algues vertes, en fait. C'est une algue qui est très très intéressante à, à consommer. Voilà, elle est très très bonne. Cette algue, il y a plus de vitamine C dans l'algue verte que dans les oranges. Il y a plus de calcium dans, les, dans l'algue verte que dans pas dans le lait, mais le, mm, bien que il y a trois quatre fois plus d'éléments minéraux dans l'algue verte et dans d'autres algues que dans les légumes terrestres. Par contre, l'algue verte dans laquelle vous faites allusion, lorsqu'elle est échouée, elle est morte. Elle est donc en train de pourrir. Hein. C'est comme si demain on met deux camions de chou-fleur euh, sur la côte et qu'on les laisse pourrir. Ça va faire la même chose. Il va y avoir un dégagement d'un hydride sulfuré qui est mortel si on marche dedans parce qu'on va crever des poches de gaz que les gens vont s'étouffer, tout simplement. Mais l'algue verte, à l'origine, c'est pas la pollution, c'est une algue qui ne demande qu'à vivre, si peu qu'on ne lui donne pas trop d'azote, si peu qu'on lui donne pas trop de nitrate. Et ça, ma foi, après, sans citer le bon, malheureusement, les agriculteurs et l'industrie, la grosse industrie qui la, <rire> qui a pollue, bah, ma foi, cette algue verte, elle est très, très bien. Mais ça, c'est aussi le, tout de l'agriculture intensive, enfin, tous les traitements intensifs, etc. pierre le roux, c'était quoi votre plat signature? Moi, j'aime bien le, le wakame, j'aime bien. Alors, moi, ce que j'ai, un petit plat que j'ai fait le plus, c'est, le, le mignon de porc aux laminaires. Parce que je trouvais que là, il y avait, euh, il y avait un petit peu l'animal qui se vend la queue, à savoir le porc, justement, parce qu'on vient de faire allusion aux algues vertes, le porc qui, donc, avec les, les déchets, etc., le purin, etc., qu'on met dans les champs, la pluie qui ramène tout ça au rivières, la rivière qui mène ça à la mer, ça va donc polluer l'algue verte qui va, elle, pousser anormalement. Voilà. Et donc, je disais, bah, le porc, il est qu'à manger avec les algues. Bon, un million de porc aux laminaires, donc, à savoir, le porc va cuire avec des laminaires qui vont envoyer beaucoup de, de parfums et de saveurs, et diodes et ça donne une viande avec des saveurs auxquelles on n'est pas habitué mais en même temps j'y rajoute tous les produits bretons à savoir on va y mettre les pommes de terre en Bretagne bien sûr donc les algues on vient de le dire mais aussi l'oignon l'agne, l'échalote et puis on va le mouiller avec du cidre voilà donc un, un ensemble de choses bien bretonnes <musique>
0: Merci Pierrick Leroux pour ce cours de cuisine aux algues et merci à Alain Bonjean, consultant, contributeur à l'ouvrage Le Déméter et auteur du blog Les Chroniques du Végétal pour tout savoir sur les plantes qui nous entourent. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.